0: Здравствуйте, и сегодня у нас не совсем обычная тема, но тема, тем не менее, очень важная для автомобилистов. Весна, и на дорогах появляются мотоциклисты. Кто-то на них ругается, кто-то воспринимает как неизбежное зло, но немногие знают, как нужно себя вести на дороге, чтобы не попасть в аварию. Я не хотел бы никакой розни, и хотел бы наоборот, чтобы все участники дорожного движения понимали друг друга, а тогда порядка на дороге будет больше, а аварий меньше. И сегодня у нас в гостях эксперт по мото безопасности, основатель школы безопасной езды Павел Софьян. Павел, здравствуйте. Добрый день, Александр. Ну, вы у нас в эфире не в первый раз, в первый раз в моей Именно программе. У вас, да. а, давайте поговорим. Я хотел бы для начала привести такой пример, понятный автомобилистам. Часто они ругают пешеходов, которые выходят на дорогу там, где нет перехода, и совершенно не понимают, что машина не может остановиться остановиться. становиться мгновенно, что у машины есть тормозной путь, это характерно для людей, которые сами за рулем никогда не сидели. Ну и прочие нюансы вождения, например, то, что пешехода абсолютно не видно в темноте во время дождя, они тоже не представляют себе. Когда мы э, смотрим на происходящее на дороге с другой стороны, точно так же мы можем сказать, что автомобилисты, которые никогда не садились на мотоцикл, не представляют себе каких-то тонкостей и нюансов управления мотоциклом. Вот об этом сегодня попробуем поговорить и посмотреть на дорожное движение глазами мотоциклиста, для того, чтобы водители потом этот опыт услышанное учитывали. Ну и первое, с чего я хотел бы начать, это то, что сейчас весна, и на мой взгляд, может быть, вы меня, Павел, поправите, весна – это время сложное для мотоциклистов, и для водителей, наверное, поэтому тоже. Потому что, ну, во-первых, люди выходят на дорогу после значительного перерыва. Для кого-то, имеющего там 20-летний стаж вождения, это, наверное, не столь важно. Для людей, которые водят второй-третий сезон, это, я думаю, существенно. Может быть, опять же, вы меня поправите. Молодежь появляется, люди, которые только-только сели на мотоцикл, вот его сейчас купили и выходят на дорогу. Это тоже фактор риска, но точно так так же, как с молодыми автомобилистами. Изменчивая погода. Сейчас, пока погода не установилась, это тоже. Автомобилисты до сих пор обсуждают... Пора менять резину или не пора. Думаю, что у мотоциклистов проблем, связанных с погодой, не меньше. Дороги после зимы они разбиты, но на четырех колесах мы рискуем повредить подвеску, пробить колесо. На мотоцикле результат попадания в яму может быть гораздо более печальным. То есть это вот то, что нужно учитывать. И, наверное, так далее и тому подобное вы расскажете подробнее.
1: Ну, на самом деле, вообще удивительно, но вы только что обозначили себя как человека, который к мотоциклам отношения не имеет. Тем не менее, очень правильно все перечислили. Действительно, я вот сидел, слушал, никаких практически замечаний нету. Все проблемы, о которых вы говорили, да, они существуют. Давайте попробуем перечислить по порядку. Итак, начало весна. Время выезда мотоциклистов на дорогу. Когда-то у нас был такой хороший термин «подснежники». Он относился к автомобилистам и был связан с тем, что в давние времена значительная часть владельцев автомобилей зимой вообще с целью сэкономить, сберечь свою машину, на дороге не выезжали. А весной они появлялись, и мы хорошо знаем, что какой бы стаж у них ни был, всегда первый какой-то небольшой период идет привыкание восстановления навыка. Ровно та же проблема есть у мотоциклистов вне зависимости от стажа. Сколько бы лет ни было за плечами, все равно весной чуть-чуть необходимо вкатиться, необходимо привыкнуть. Это проблема первая. Вторая проблема, вы правильно говорите, автомобилисты сами отвыкли от мотоциклистов. Ведь мотоциклисты очень часто ездят между рядами, и за лето, за весенний, летний, осенний период автомобилисты привыкают смотреть. В междуряде по зеркалам более внимательно. За зиму, привыкнув, что мотоциклистов нету, они отвыкают, а это создает для мотоциклистов дополнительные риски. Третья составляющая – погодные условия и дорога. Весна – это, пожалуй, самое сложное, даже более сложное время, чем осень. Потому что осенью дорога после лета еще, то есть земля после лета еще не промерзшая – и поэтому, в общем, наружные атмосферные условия, наружная температура примерно соответствует дорожным условиям. Если холодно в воздухе, то холодно на дороге. А весной э, ситуация другая. Мы можем ехать по теплой, вроде погоде, воздух теплый, все хорошо, на солнышке асфальт прогрет, в теневой зоне лежит лед. И резко меняется качество сцепления с дорогой, значит, мотоциклист подвергается существенно большим рискам. Вот все эти факторы, и плюс к этому вы говорите, да, правильно, что у автомобилиста совершенно другой взгляд на все, он далеко себе не полностью представляет, как ведет себя мотоцикл в тех или иных условиях и как он ощущает дорогу. А реально одна из самых больших проблем состоит в том, что мотоцикл ощущает дорогу из-за того, что у него два колеса, совсем не так, как машина. То есть, если автомобилист сидит за рулем, в общем-то, более точно прокладывает свою траекторию, и, как правило, машина делает, исполняет ровно ту траекторию, которую хочет автомобилист, а для того, чтобы это было не так, необходимо или очень резкое нажатие на педаль газа, или какая-то очень уж суровая яма, то мотоциклист планирует свою траекторию и исполняет ее не просто с учетом желаемого Направление движения, но и с учетом поверхности рельефа дороги. И мотоцикл для сохранения равновесия вынужден совершать какие-то колебательные движения, перемещаться от основной траектории вправо-влево, непрогнозируемо не потому, что так хочет мотоциклист, а потому что ему так нужно, исходя из вот этой конкретной локальной точки на дороге. Потому что дорога не абсолютно ровная. Да, к сожалению, мы же не на трассе выверенной, а после зимы, как вы правильно сказали, дороги вообще, мягко говоря, не
0: очень хорошие. По вашим наблюдениям, как долго длится вот этот опасный период привыкания
1: и к условиям, и друг к другу? Ну, я бы сказал, что он длится достаточно долго. Это около месяца, месяц-полтора. Во-первых, это связано с тем, что далеко не все мотоциклисты выезжают одновременно. Кто-то более морозоустойчив, кто-то менее, поэтому сам период начала сезона выезда растягивается. Я знаю, что часть людей выезжает, ну, мы не будем говорить про тех, кто даже не завершает сезон, есть небольшая группа мотоциклистов, которые даже зимой ездят. Но если говорить о тех, кто на зиму делает перерыв, то выезд начинается тогда у некоторых людей, когда температура чуть-чуть переваливает за ноль. То есть чуть-чуть становится плюс, и вот они уже появились. Вот сейчас, собственно говоря, такой период. На этой неделе мы видим температура ну сколько, плюс три, насколько я успел заметить. Тем не менее, уже достаточно большое количество мотоциклистов на дорогах есть, и если они выехали, когда вот было потепление, они уже обратно не прячутся. Однако есть и вторая категория мотоциклистов, которые ждут совсем уж теплой, сухой погоды, градусов 15, комфортно и так далее. А это у нас наступит к концу мая. И вот получается, что первые мотоциклисты появляются, наверное, в конце марта, а последние выезжающие начинают свой сезон где-то в середине, во второй половине мая. Вот мы получили с вами даже не месяц-полтора, а два месяца. — То есть, получается, что существуют две волны мотоциклистов? — Вот волны, я бы это так не назвал, наверное, оно равномерно распределяется. То есть, идет постепенное нарастание, и каждую неделю добавляется чуть-чуть новичков. Ну, новичков не в смысле, которые первый раз сели на мотоцикл, а которые после сезона впервые выезжают. — Про тех людей,
0: которые первый раз сели на мотоцикл, хочется тоже отдельно поговорить. — обычно это все-таки молодежь, есть люди, которые садятся первый раз на мотоцикл в зрелом возрасте, но мне кажется, что они как раз особого беспокойства вызывать не должны, потому что эти люди все тщательно обдумывают, прежде чем принимать решения. А вот в молодости обычно кровь горячая и человек может недооценить обстановку и переоценить собственные силы. Как с этим бороться? И, наверное, еще вопрос такой вот с точки зрения родителей. Многие родители боятся когда их дети садятся на мотоцикл когда они объявляют о своем желании или о своем решении купить мотоцикл что в этом случае делать и можно ли вообще молодому человеку что то сказать чтобы он первое самое опасное время отъездил без аварийно?
1: ну давайте разделим первое насчет того что в основном садятся молодежь Сейчас, я бы сказал, есть тенденция, когда взрослые люди начинают все больше интересоваться мотоциклами. Наверное, это связано и с общими тенденциями, просто некие такие тренды есть, и э, мода, и с тем, что городские пробки заставляют людей задуматься о том, что ну, просто на машине сложно доехать вовремя. И многие начинают реально пересаживаться на мотоциклы или макси-скутеры с целью сэкономить время в пробках. При этом вы правы, действительно, что все-таки, пока еще, конечно же, да и всегда, наверное, это будет больше будет садиться молодежи. Проблема э, новичка, который только недавно получил права, заключается в том, что они еще, эти люди, еще очень стремятся поскорее оказаться на мотоцикле. Вот это вот желание ощутить, поскорее сесть. Приводит к тому, что как раз они, несмотря на то, что для них это наиболее опасно, могут выезжать на дороги раньше других. Чуть потеплело, чуть снег сошел, и вот это вот нетерпение заставляет таких новичков выехать на дорогу. При том, что навыков ни с точки зрения техники, ни с точки зрения тактики дорожного движения у них нет. Значит, здесь действительно что можно делать? Ну, единственное, что можно делать, это обучать и разъяснять. Это уже, наверное, работа же не с автомобилистами, это работа с мотоциклистами. Мы эту работу ведем, но ее нужно делать, конечно, гораздо более широкой. То есть массовой такой работой, разъяснение для того, чтобы э, молодежь, выезжающая на дороге, ездила более безопасно. Но какого-то такого простого технического рецепта я тут не
0: вижу. К сожалению. Ну, то есть я вижу такое решение. Ведь родители часто хватаются за голову и говорят, что нет, только через мой труп. Так делать неправильно, потому что молодежь все равно все сделает, но сделает уже без ведома родителей. Наверное, правильнее сказать хорошо, но при одном условии. Сначала ты научишься ездить, и ты пройдешь обучение в какой-нибудь школе ты поймешь как надо ездить тебе там скажут что все да мы одобряем твой выезд на дорогу и после этого ты
1: поедешь ну это вообще отдельная тема первая часть когда я говорил я говорил не о взаимоотношениях родителей и начинающих мотоциклистов это просто выезд любого начинающего мотоциклиста взрослый человек как ни странно вы просто сказали да более взвешенный я наблюдал как взрослые люди в сорок с плюсом лет Получив осенью права, весной прямо подпрыгивали от нетерпения и первыми выезжали на дорогу, хотя навыков нету. Поэтому тут все равны. В 45 лет мужчина становится таким же мальчиком, получив мотоцикл, каким он был там в 18-20. А вот взаимоотношения детей и родителей действительно очень интересная тема. Я соглашусь, что ни в коем случае нельзя запрещать. Почему? Потому что действительно все равно... Этот молодой человек, девушка, неважно, они купят мотоцикл, достанут, сядут, но только будут скрываться, и в результате будет только хуже. Поэтому, да, поддерживаю. Ни в коем случае не говорить «нет» через мой труп. Идеальный вариант – это э, вообще ездить вместе со своим ребенком. То есть замечательный вариант – это когда взрослый родитель сам умеет ездить. И не кто-то с улицы какой-то, сосед, который слышал, видел, а Взрослый папа-мама Они своим детям помогают Вкатиться их обучают Вот это идеальный вариант Кстати у меня в семье именно такой вариант прошел Всех своих детей я посадил на мотоцикл Но я хочу вспомнить Вот когда мы говорим о взаимоотношениях Родителей и детей в этом смысле Я хочу вспомнить как поступила моя мама Которая не умела Ездить на мотоцикле И никогда его не имела Тем не менее она приветствовала не спорила а приветствовала мое увлечение сказала да не возражаю она постаралась перевести это может быть более в техническую сферу чтобы я возился больше с мотоциклом там, с техникой но тем не менее это все привело к тому что я не скрывался а раз я видел понимание с ее стороны то соответственно я больше прислушивался к ее советам просьба ездить осторожнее без навязывания без требований Да, я говорю, хорошо, и я стараюсь. Вот, наверное, такие отношения нормальны. Хотя сразу могу сказать, что проблема все равно существует. И эта проблема называется доверие. То есть, что может мой папа или моя мама знать о том, как правильно ездить на мотоцикле, если они никогда не ездили, а вот сосед, который уже второй год ездит, говорит, что надо вот так, и это все ерунда. Соответственно, мнение родителей тут будет незначимым.
0: Ну вот, мне кажется, что очень важные моменты прозвучали. Я даже хотел бы подчеркнуть вот эти слова, что и в 45 лет мужчина становится мальчишкой, когда он садится за руль мотоцикла. С машинами ведь то же самое. Я думаю, что каждый автомобилист может вспомнить свою первую и даже не первую машину. Мы все, наверное, хоть раз в жизни заказывали автомобиль и ждали его, и действительно не могли дождаться того момента, когда мы получим новую машину. И вот такие общие точки соприкосновения, они очень важны. Ну что же, у нас подошло время новостей. Я напоминаю, что у нас в гостях эксперт по мотобезопасности Павел Софьян. Сейчас мы прервемся на буквально пару минут. После этого продолжим. Что же, мы продолжаем. Я напоминаю, что у нас сегодня не очень обычная программа. Говорим о мотоциклистах и о том, как взаимодействовать с ними на дороге. В студии эксперт по мотобезопасности Павел Софьян. И э, расскажите немножко о том, как мотоциклист должен а, видеть дорогу и как он должен а, наверное предвидеть то, что на дороге может произойти, потому что когда мы управляем автомобилем, мы безусловно смотрим вперед, а, мы смотрим, должны смотреть на несколько автомобилей вперед, а не только на а, машину, которая находится непосредственно перед нами. Ну, лично я поэтому люблю в ряду, в, в, в границах ряда, но тем не менее занимать позицию левее для того, чтобы было видно впереди идущие машина, кто-то, наоборот, поправее перестраивается, это все понятно. Безусловно, нужно контролировать на автомобиле и то, что происходит сзади с помощью боковых зеркал и с помощью зеркала заднего вида, Причем не только, когда перестраиваешься, а вообще полезно знать, что вокруг тебя происходит, в том числе, когда ты видишь мотоциклиста, безусловно, за ним нужно уже следить, пока он из поля зрения не исчезнет. Но должен сказать, что очень часто все равно мотоциклиста по являются для меня неожиданно, потому что, вот казалось бы, только мгновение назад я смотрел в зеркала заднего вида, не желая перестраиваться, а просто контролируя ситуацию. И вдруг рядом со мной возникает мотоциклист, обычно это слева, но, может быть, и справа, и потом он уезжает вперед, двигаясь на достаточно приличной скорости, быстрее потока. Зачем это делают? Не могли бы вы объяснить вообще, как дорогу видят мотоциклист? А,
1: вопрос, зачем мотоциклисты ездят быстрее потока, да?
0: А в пробке это понятно, это объяснимо, и я это приветствую. Если человек может проехать, uh-huh. то нужно наоборот пропустить его и дать ему дорогу. Если это происходит на приличной скорости, мне это понять сложно, потому что это создает потенциально аварийные
1: ситуации. Да, я понял ваш вопрос. Ну, давайте тогда начнем вот с чего. Действительно, вы правы. Мотоциклист должен прогнозировать ситуацию, понимать, что произойдет дальше, но, впрочем, так же, как и автомобилист. То есть и те, и другие должны это делать, и все, кто выезжают на дорогу, так или иначе это делают. Проблема заключается в том, что это прогнозирование складывается из того, как окружающие нас транспортные средства, или вернее их водители, видят обстановку вокруг себя. То есть мы понимаем, как они видят, исходя из этого, понимаем, какие решения они примут и куда двинутся, и исходя уже из того, как мы понимаем, куда они двинутся, мы принимаем свое решение. И вот тут начинается проблема. Проблема заключается в том, что когда мы находимся на мотоцикле, нас видят из окна машины совершенно не так, как если бы мы были на машине. И это связано не только с размером. Тут целый большой букет разных проблем, которые связаны с абсолютно объективными законами восприятия. Существует такое понятие, как психофизиология восприятия зрения. Это описано даже в литературе, в учебниках не по мотоспорту, не по мотоциклетному движению, а учебники, описывающие психофизиологию зрения. И если мы их внимательно прочитаем, то нас поразит. Мы удивимся и скажем, а так вот почему мотоциклисты не видны. Вовсе не потому, что они как-то неправильно ездят, а это объективно связано с особенностями соотношения размеров, скоростей, света, цвета и многих других вещей. То есть незаметность мотоциклиста – объективная реальность, которая не связана даже реально, ну, в конечном итоге, со скоростью. То есть в большей степени она зависит от других вещей. И здесь мы можем с вами э, ответить на вопрос, а почему даже при скоростном движении не в пробке мотоциклист едет быстрее потока. Вот те же самые проблемы восприятия приводят к тому, что когда мотоциклист едет в потоке, спустя какое-то время, в общем, это время определялось, замерялось, оно составляет для разных водителей, зависит от водителя автомобиля, едущего сзади, для разных водителей составляет от 30 секунд до полутора-двух минут, значит, в среднем будем считать минуту, у водителя, едущего за мотоциклом, происходит вымывание мотоцикла из сознания. Он перестает замечать мотоцикл и начинает ориентироваться на едущую перед мотоциклом машину, потому что у машины привычный вид, два сзади габаритных огня, все понятно, а мотоцикл – это некоторая помеха. Результат – Автомобилист начинает ориентироваться, едущий сзади, не на мотоцикл и тормозить не на мотоцикл, а на едущую впереди машину. Я знаю очень много таких аварий, когда вроде мотоциклист спокойно ехал в ряду, возникает необходимость затормозить, и едущий сзади автомобилист догоняет мотоцикл. И потом разводит руками и говорит, я не понимаю как, я же его вроде видел, и так далее. И вот понимая, что... Примерно через минуту, мы говорим в среднем, наступает вот это вымывание из сознания автомобилиста. У мотоциклиста возникает необходимость примерно раз в минуту уйти вперед и найти другую точку. То есть, конечно же, я с вами соглашусь, что просто движение с резко повышенной скоростью и на скорости шныряния между машинами, это действительно повышает опасность, повышает риски. Но точно так же повышает риски и просто медленное движение в ряду вместе со всеми. Ну, не медленное, стандартное движение в ряду вместе со всеми, с какой бы скоростью он ни ехал. Поэтому правильная тактика для мотоциклиста – это... Там 30 секунд, минуту я еду в ряду между машинами. За это время осматриваю ситуацию, смотрю, что сзади, что спереди. И в безопасный для себя момент и для окружающих нахожу точку и перестраиваюсь в нее. Точку впереди я делаю с опережением потока, перехожу туда. Там останавливаюсь, то есть вхожу в поток и опять минуту еду там. И вот такие вот перекрестные перемещения раз в минуту с обгоном потока и перестроением в другую безопасную точку. Это и есть наиболее безопасный режим движения. В результате получается, что мотоциклист едет быстрее потока, но безопасно и для себя, и для окружающих.
0: Хотел вас еще про такой частный случай спросить, но тем не менее интересный и важно. Я думаю, что мотоциклисты, автомобилисты сталкивались с этим, новые Полосы, новая разметка, и машина на них, если попадает особенно двумя колесами начинает скользить
1: с мотоциклом тоже такое происходит, и представляет эта разметка опасность? Да, несомненно, с мотоциклом происходит то же самое, и эта разметка представляет опасность Но мы с вами знаем, что разметка бывает разная В регионах она обычно чисто краской сделанная, такая разметка менее опасна В крупных городах сейчас применяют полимерную разметку Вот она действительно представляет очень большую опасность, потому что она долго сохраняет свою стойкость и свои характеристики. Она скользкая, а плюс к этому еще и выпуклая. На ней возникают риски при торможении и при пересечении под острым углом. Поэтому вот у нас, например, в нашей школе мы учим мотоциклистов, как правильно работать с этой разметкой. Под какими углами и как ее пересекать. Как использовать тормоза при пересечении разметки, как вести себе если сочетание разметкой тут рядом автомобилей, понимая, что в момент пересечения возникает риск дергания мотоцикла. Да, это все действительно так. Сколько нужно учиться э, по-хорошему для того,
0: чтобы нормально водить мотоцикл и для того, чтобы ну, не страшно было выпускать человека на дорогу? Понятно, что тут еще очень многое зависит от каких-то индивидуальных параметров. И водители все разные, и мотоциклисты. Но, тем не менее, какое-то среднее значение.
1: Да, вы правы. Я как раз хотел сказать, что кому-то удается, наверное, там за пару сезонов достичь достаточно высокого уровня. А кто-то и спустя 10 лет ездит так, что мне страшно смотреть. Но, наверное, я бы сказал, что это э, правильный срок где-то в районе 4 лет. Вот через 4 года... Если все мотоциклист осваивает правильно, ну, никуда не попал, он продолжает движение, вот, и еще ему повезло, его как-то помогали ему, слегка учили, показывали какие-то вещи, то он может достичь очень неплохого уровня безопасного вождения. Плохо, если эти четыре года прошли исключительно самостоятельно на собственных ошибках. У него закрепляется неправильный навык, и вот тогда уже... Да, он как-то ездит, но риски сохраняются, и переучить такого мотоциклиста достаточно сложно.
0: А женщины. Известно, что женщины за рулем автомобиля обычно лучше вводят, но ну, лучше в том плане, что реже нарушают правила, аккуратнее, меньше взляться на окружающих. В общем, с ними рядом ехать приятнее, чем со многими мужчинами. А если говорить о мотоцикле, все-таки, наверное, аудитория немножко
1: другая. Эти правила сохраняются или нет? Вот я не могу уверенно утверждать, что с точки зрения автомобилистов правила именно такие. Более того, я скажу, что, наверное, многие, особенно мотоциклисты, не согласятся, поскольку в среде мотоциклистов бытует такое мнение «увидел девушку за рулем, берегись». Что касается девушек за рулем мотоцикла, я бы сказал, что в отличие от мужчин, вот эта вот группа мотоциклистов, она полярная если мужчины в среднем все примерно плюс минус ездят чуть более активно чуть более агрессивно там, чем автомобилисты наверное так то у женщин есть группа которые стараются ездить очень аккуратно замедленно там, может быть да, соблюдая по возможности правила а есть группа назовем ее так безбашенных которые наоборот носятся более резко, более активно. То есть нет золотой середины. Да, там нету золотой середины.
0: Понятно, это. Это мое
1: личное мнение.
0: Интересное наблюдение. А еще такой вопрос, который касается мотоциклистов: как сейчас обстоят дела? Раньше можно было легко встретить человека, у которого есть мотоцикл, но нет автомобиля. Сейчас, наверное, у большинства есть и то и другое.
1: Да, вы правы. Мы вот как раз недавно пробовали оценить соотношение. И пришли к выводу, что примерно 90% мотоциклистов в настоящее время это такие комплексные владельцы. У них есть и машина, и мотоцикл. И они ездят либо в зависимости от погоды, либо от сезона, могут ездить зимой однозначно на машине, а летом по ситуации пересаживаются на мотоцикл. Примерно 10% по нашим оценкам ездят только на мотоциклах.
0: Ну что же, я напоминаю, что у нас в гостях эксперт по мотобезопасности Павел Софьян. Мы говорим о взаимодействии на дороге автомобилистов и мотоциклистов. Сейчас прерываемся буквально на пару минут, после чего продолжим. Ну что же, мы продолжаем. Говорим сегодня о взаимодействии на дороге мотоциклистов и автомобилистов. В гостях эксперт по безопасности Павел Софьян. И вы знаете, вот в этой последней части нашей программы хочу задать вам сакраментальный вопрос. Зачем? Потому что очень часто мотоциклисты говорят, что они ездят на мотоцикле, а не на автомобиле, чтобы не терять времени в пробках. Также говорят об удовольствии. Но все это вызывает определенные сомнения, особенно слова об удовольствии, потому что ну, периодически я беру на тест и кабриолеты, и в городе, даже когда тепло, в кабриолете удовольствия я получить не могу, и, наоборот, я стараюсь крышу закрыть, потому что как только ее открываешь, ты начинаешь дышать выхлопными газами, и никакого удовольствия это не доставляет. Ездить вот сейчас, в ту погоду, которая сейчас в Москве, несмотря на то, что солнечно, тоже не очень приятно, потому что холодно, и даже катаясь на велосипеде, я бы сам не поехал даже на велосипеде, но меня сын просит, и приходит в общем, некомфортно пока, понятно, что абсолютно другая одежда, но тем не менее, и для меня мотоцикл это, я уж не говорю про дождь, для меня мотоцикл это некое средство получения удовольствия, ну, в моем понимании, но удовольствие можно получать где-нибудь за городом, от неспешной езды, ну, может быть, от быстрой езды, как и на, от быстрой езды на автомобиле тоже, но... Тем не менее, вот объясните э, мотивацию, зачем люди садятся на
1: мотоцикл, и зачем они продолжают на нем ездить. Хорошо, попробую объяснить. На самом деле, вы усомнились вначале, перечислили то, как вам объясняли мотоциклисты, и усомнились в том, что они говорят правду. Нет, действительно, они говорят правду. Правда, категории мотоциклистов немножко больше, чем вы назвали Вы назвали две категории Люди, которые ездят для того, чтобы сэкономить время в пробке Да, действительно, такая категория есть Ну, Причем они перетекают Да, Один и тот же человек может быть одновременно в нескольких категориях Но вот первая езда на мотоцикле для ускорения в пробке Я быстрее передвигаюсь по городу Да, есть такое Второе, почему садятся на мотоцикл, я вот на закуску оставлю получение удовольствия, второе, почему садятся на мотоцикл, э, есть такая категория людей, потому что это круто, ну, все видят, какой я брутальный, крутой человек, да? такие мотоциклисты, на самом деле, не очень много ездят по городу и не ездят ни в какие путешествия, они... Как правило, садятся на мотоцикл, доезжают до какого-то такого известного э, культового места, типа, например, горы, ну и там стоят, уже разговаривают, все их видят, там все понятно. Третья категория ⁇ это мотопутешественники. Это люди, для которых мотоцикл – это одновременно э, средство более быстро куда-то доехать. И в мотопутешествиях, я могу сказать, отличительной чертой является то, что в отличие от автомобиля я могу остановиться мгновенно в любом месте. Ну, мгновенно не в смысле там на на расстоянии один метр. Но вот я увидел какое-то красивое место, и я тут же могу остановиться и принять это красивое место себе. На машине я очень часто вынужден, во-первых, Принаравливаться там к потоку, к тому можно-нельзя, не всегда, если мотоцикл я могу остановить практически в любом месте, там просто технически я не могу, может быть, остановить машину, и это преимущество движения в путешествиях. А плюс к этому мотоцикл, в отличие от машины, совершенно по-другому ощущается на дороге, вот когда вы сидите на мотоцикле, это совершенно другие ощущения. Вы упомянули кабриолет. Я езжу и на обычной машине, и на мотоцикле, ездил и на кабриолете, я могу сравнить. Так вот, езда на кабриолете и езда на мотоцикле – это вообще несравнимые вещи. Потому что на кабриолете вы получаете удовольствие от того, что вы открыты ветру некому, вроде как чуть ближе в их дороге к природе. Во-первых, на мотоцикле это единение с дорогой на порядок выше, чем кабриолет потому что дорога вот она рядом воздух рядом все а во вторых э, там самое главное не ощущение открытого воздуха вы ведь знаете что мотоциклисты ездят в закрытых шлемах так что вопрос вот этого обдувания свежим воздухом явно отпадает там радость и приятные ощущения заключаются в том что вы чувствуете себя как в полете Мотоцикл в поворотах делает наклоны, и даже на ровной дороге небольшие вот эти виражи, небольшие изменения траектории каждый раз сопряжены с небольшими наклонами и очень специфическим ощущением. Не зря мотоциклистов называют пилотами, да? Эти ощущения чем-то похожи на ощущения в самолете. И именно вот это вот удовольствие, которое возникает в повороте, оно и есть то, ради чего очень многие мотоциклисты садятся. А вовсе не свежий воздух, который просто нас обдувает.
0: Ну, вы знаете, в свое время приходил ко мне на эфир, не в автомобильную программу, летчик-испытатель. И потом, ну, как-то после эфира мы общались, и он рассказал, что приехал на мотоцикле, а он был летчик-испытатель уже в прошлом. То есть, он в возрасте был. Я спросил, а почему мотоцикл? Он сказал, что а, по уровню адреналина и удовольствия это что-то, что может сравниться с самолетом, но, по крайней мере, то, что я могу на земле найти. Из того, что я могу на земле найти, это что-то вот, что более-менее отдаленно напоминает мне самолет. И здесь вопросов уже не возникает, но да, вот человек ищет какую-то компенсацию, потому что да, вот, вот он должен удержаться на дороге и он должен чувствовать дорогу, и это доставляет ему удовольствие. Что касается всего остального, вот пробок, я, честно говоря, тоже не очень понимаю. Наверное, это хорошо. Наверное, в некотором смысле мотоцикл – это как метро, потому что когда ты едешь куда-то на машине, по Москве, не буду за другие города говорить, ты не можешь гарантировать, что ты приедешь, даже если навигатор показывает, что ты приедешь через час. Ты не можешь гарантировать, что ты через час приедешь, через полтора часа, в общем, и через два можешь приехать легко. На мотоцикле, наверное, можно планировать. Потому что если ты знаешь, что там выезжаешь и ехать тебе час, ну, можешь ехать час-десять, но все равно ты проедешь, если будет даже глухая пробка, мотоциклисты по ней передвигаются, в этом преимущество
1: Да, совершенно верно, когда я планирую движение на мотоцикле, я оцениваю время, ошибка составляет там 3-5 минут То есть я не рассчитываю на то, что я буду гнать сумасшедшей скоростью, я езжу достаточно спокойно, особенно в пробках, не превышаю там 40 км в час, но тем не менее я легко рассчитаю, потому что эти 40, они будут стабильными. На машине я, вот я еду, вот 40, вот 50, 60, и вот я встал, и стою 20-30 минут. Я могу сказать, что я летом езжу в офис на мотоцикле, при этом у меня есть два офиса основных, куда я часто езжу, один находится недалеко, от дома, но даже при движении к этому офису, хотя вроде по километрам это совсем ничего, я выигрываю при движении на мотоцикле 20-30 минут. Когда я еду в удаленный офис, там выигрыш доходит до часа. Это то, ради чего стоит сесть на мотоцикл. Особенно это бывает важно, когда мне нужно в один день переехать из одного офиса в другой. Вот там возникают просто вообще проблемы, когда я еду на машине, я могу терять и час, и два, и три в московских пробках. На мотоцикле прогнозируемо, точно и с минимальными затратами времени. Вопрос еще по поводу хранения. Но ну, автомобилистов он
0: тоже беспокоит. Машину могут и стукнуть, могут и угнать. И часто из-за этого очень сильно переживают. С мотоциклом, наверное, все еще сложнее, потому что угнать мотоцикл, ну, по крайней мере, вот, если внешне на него смотреть, кажется
1: проще, чем автомобиль. Да, вы совершенно правы, такая проблема существует. Причем мотоциклы воруют. Таким простым способом просто берут, загружают в грузовик и увозят. И владельцы мотоциклов всячески стараются защитить их, но в действительности абсолютной защиты не существует. То есть владельцы мотоциклов используют цепи, механическую защиту, противоугонные устройства. Все это вместе делают на охраняемой стоянке, и даже оттуда какие-то особо лакомые мотоциклы, которые вот кому-то очень захотелось, все равно угоняют. То есть, да, такие приспособления защищают, наверное, от случайных угонов, но если ваш мотоцикл стал целью, то берегитесь. Здесь я могу порекомендовать только именно охраняемые парковки, где серьезный контроль, въезд-выезд, но есть видеозапись, тогда риски снижаются. Когда вы выезжаете куда-то, я лично вот в путешествиях использую совместную парковку мотоциклов, когда несколько мотоциклов ставятся на сигнализацию и определенным способом сцепляются цепями. Таким образом, что их становится невозможно все вместе погрузить в машину. Для того, чтобы это сделать, надо их расцепить, а расцепление приводит к срабатыванию сигнализации. Ну вот, такая система. Когда вы одиночный мотоцикл ставите... Тут риски все ваши. Значит, ставьте его так, чтобы он был виден из окна и контролируйте периодически. Ну вот теперь, когда
0: наши слушатели немножко лучше узнали мотоциклистов, я хочу задать вам следующий вопрос, который касается последней инициативы, когда предлагают мотоциклистам разрешить движение между рядами, будет проводиться эксперимент, ну и совсем недавно тоже поступило предложение на некоторых участках дорог разрешить с пешеходом переходить эти дороги в любом месте, снизить там скоростной режим и, в общем, сделать совершенно другой подход к решению этой проблемы. На мой взгляд, что касается пешеходов, это не совсем правильно, потому что они у нас люди не очень дисциплинированные, мягко говоря, еще больше расслаблять их не стоило бы, потому что это приведет к тому, что на всех дорогах, даже на не обозначенных специальными знаками, начнут переходить, где попал. Вот с точки зрения движения между рядами, вы бы согласились
1: с этим предложением или нет? А... — тоже этот вопрос обсуждался вот у нас на программе с Сергеем Фантоном. Значит, мы четко обозначаем следующее, что когда мы говорим движение между рядами, мы на самом деле говорим о двух разных видах движения. Первое – движение между рядами в пробке, когда автомобили стоят или движутся медленно, ну, со скоростью, скажем, до 20 км в час. В этом случае движение между рядами, да, оправдано, оно более безопасно чем движение или остановка в ряду, и позволяет мотоциклистам разгрузить дороги от пробок, быстрее добраться, ну и другим на самом деле помочь. Но когда мы говорим о движении на скорости, то в этом случае возникает та ситуация, о которой я говорил. Вот просто движение между рядами, я бы сказал, делать неправильно. Это более опасно, когда мотоцикл просто прямолинейно, непрерывно едет между рядами. Или точно так же непрерывно шныряет между рядами. В этом случае... Техника должна быть та, которую мы уже описывали. Остановился, едешь в ряду, оценил ситуацию, выбрал безопасный момент, перестроился, снова остановился и так далее. Вот если мы говорим о том, чтобы разрешить движение между рядами в пробке, то я за.
0: Ну и что же, наше время подошло к концу, на самом деле очень интересно, и я надеюсь, что автомобилисты, которые слушали нашу программу, и мотоциклисты стали ближе сегодня друг к другу. Спасибо нашему гостю. У нас в эфире был эксперт по мотобезопасности Павел Софьян.